0: Die Kreuzfahrtindustrie boomt. Fast 30 Millionen Menschen machen jedes Jahr Urlaub auf dem Wasser. Tendenz immer noch steigend, obwohl Kreuzfahrtschiffe in Zeiten der Klimakrise keinen allzu guten Ruf besitzen. Touristen-Hotspots wie Venedig oder Dubrovnik klagen regelmäßig über den täglichen Ansturm der schwimmenden Hotelanlagen. Auch ein Problem der CO2-Ausstoß und andere Schadstoffe, die aus dem Schiff rausqualmen. Wie umweltschädlich sind Kreuzfahrtschiffe Tatsächlich und welche Möglichkeiten gäbe es eigentlich, die etwas umweltfreundlicher zu machen?
1: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.
0: Ein heißes Thema, mit dem sich mein Kollege Janik Köhler beschäftigt hat. Für mich irgendwie schwer nachzuvollziehen, dass in Zeiten der Klimakrise die Kreuzfahrtbranche immer noch floriert. Von dir bekommen wir jetzt nochmal ein paar Fakten und mögliche Lösungen für umweltfreundliche Kreuzfahrten, hoffe ich. Hallo Janik. Hi. Ein durchschnittliches Kreuzfahrtschiff stößt auf einer Fahrt so viel Schadstoffe aus wie 5 Millionen Pkws auf derselben Strecke. Das sagt zumindest der NABU. Sind Kreuzfahrtschiffe denn wirklich so schlecht wie Ihr Ruf? Äh,
2: diese Zahl vom NABU, das klingt natürlich erstmal krass. 5 Millionen Pkw also ein äh, ja, krasser CO2-Ausstoß, mhm. nur dafür, dass man ja übers Mittelmeer cruisen kann mit äh, Pool und Cocktails. Und ja, diese Zahl geistert auch schon seit einiger Zeit durch die Medien. Aber ob dieser Vergleich so ganz passt, das ist zumindest so ein bisschen fraglich. Es gibt einige Wissenschaftler, die das etwas kritisch sehen. Etwa Michael Thiemke von der Fachhochschule Flensburg. Er ist dort Professor für Schiffstechnik.
3: Ich halte das ganze Darstellen der Branche vom NABU für sehr einseitig. Schlecht und gut sind relative Begriffe. Und wenn wir das Wort Klima im Zusammenhang mit Schifffahrt bringen, dann sind Schiffe besser als jeder andere Transportträger, was die CO2-Bilanz angeht. Aber es stimmt, dass es Verschmutzungen gibt, die sehr hoch sind, die belastend sind und die auch nicht akzeptabel sind und die man abstellen sollte.
2: Und ähm, ja, wenn man sich dann den CO2-Ausstoß pro Person mal anschaut, ist äh, so ein Kreuzfahrtschiff dann gar nicht mehr so schlecht. Also es schneidet dann auf alle Fälle besser ab als jetzt äh, beispielsweise das Flugzeug oder das Auto. Aha. Und auch muss man sehen, dass es äh, ja weltweit nur etwa so um die 350 Kreuzfahrtschiffe gibt. Und das ist also nur ein ganz kleiner Teil der gesamten Schifffahrtsindustrie. Also weniger als ein Prozent davon. Und die Schifffahrt hat dann am globalen CO2-Ausstoß wiederum auch nur einen relativ kleinen Teil, so um die drei Prozent.
0: Okay, das heißt im Grunde kann mir niemand, wenn ich Kreuzfahrturlaub mache, einen Vorwurf machen, der nach Kalifornien fliegt zum Beispiel.
2: Also ganz so einfach ist es jetzt auch nicht. Auch wenn man Kreuzfahrtschiffe jetzt vielleicht nicht als den Klimakiller äh, ja schlicht hin bezeichnen kann, sind die auf jeden Fall auch nicht umweltfreundlich. Das kann man schon äh, safe so sagen. Da ist zum einen halt der CO2-Ausstoß der Schiffe und auch wenn man den so mit Blick auf den Anteil am globalen CO2-Ausstoß ein bisschen relativieren kann, ist der halt immer noch da. Und die Kreuzfahrtschiffe fahren alle halt weiterhin mit fossilen Brennstoffen und das wird sich auf absehbare Zeit auch erstmal nicht ändern. Und ja, das sind ja auch nicht nur Transportmittel, sondern einfach schwimmende Hotels mit äh, tausenden von Gästen an Bord und die müssen alle versorgt werden. Das ist ja natürlich ein enormer Energieverbrauch. Hm. Und der zweite Aspekt sind dann natürlich die anderen ausgestoßenen Schadstoffe und auch da schneiden die Kreuzfahrtschiffe wirklich nicht so gut ab. Das hat mir Daniel Rieger erklärt. Der ist Leiter für Verkehrspolitik beim NABU.
1: Ähm, tatsächlich ähm, sind die Luftschadstoffemissionen der Schiffe ähm, eine absolute Katastrophe. Das liegt daran, dass die Schiffe mit Schweröl fahren und komplett auf Abgastechnik verzichten. Und dadurch ähm, hat eben ein Kreuzfahrtschiff ähm, beispielsweise so viel Feinstaubemissionen wie eine Million Pkw. Und ähm, diese Dimensionen, die bringen sie dann natürlich in die Städte rein. Also wenn die Schiffe ähm, äh, beispielsweise nach Venedig, Hamburg, Dubrovnik und so weiter ähm, fahren, ähm, dann ähm, lassen sie auch in den Schiffen, äh, in den Städten ihre Motoren weiterlaufen und entsprechend geht da dann ungefiltert ähm, eben entsprechend viel Feinstaub, Stickoxide ähm, in die Luft und das belastet dann die Luft vor Ort. Und ja, der hohe Schadstoffausstoß kommt eben daher,
2: dass der allergrößte Teil der Kreuzfahrtschiffe noch immer mit Schweröl als Treibstoff fährt.
0: Die Schiffe laufen, wie du eben sagst, mit Schweröl. Wo liegt der Unterschied dieses Kraftstoffes jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Diesel oder Benzin? Ist das schlechter?
2: Ja, das kann man so sagen. Also Schweröl ist äh, auf alle Fälle schmutziger. Das ist genau genommen ähm, ein Abfallprodukt, ähm, ja, der bei der Erdölverarbeitung entsteht, also eigentlich Sondermüll. Und das enthält ähm, neben CO2 noch eine ganze Reihe anderer Schadstoffe und die werden dann bei der Verbrennung davon freigesetzt. So 150 Tonnen, also 150.000 Liter verbraucht so ein Schiff davon pro Tag.
0: Also das ist wirklich für mich nahezu eine unvorstellbare Menge. Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit wird in allen Bereichen und vor allem im Verkehr natürlich immer wichtiger. Wie besteht es denn da um die Kreuzfahrtbranche? Findet da auch schon ein Umdenken statt?
2: Ähm, jein. Also es gibt zumindest einige Möglichkeiten, diese Schiffe umweltfreundlicher zu machen. Aber die werden ja noch nicht so wirklich umgesetzt oder zumindest noch nicht ausreichend. Zum Beispiel könnte man die Schiffe statt äh, mit Schweröl mit äh, Marinediesel fahren, der weniger schmutzig ist. Ja, und das wird halt nicht gemacht, weil Schweröl einfach viel billiger ist. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel auch, dass die Schiffe, wenn sie im Hafen liegen, mit Landstrom, also über Landstrom mit Energie versorgt werden. Diese Kreuzfahrtschiffe verbringen ja so 40 Prozent ihrer Zeit in den Häfen und verbrauchen da natürlich aber trotzdem Energie für Beleuchtung, Wasserversorgung, Küche etc. Und da würde es natürlich total Sinn machen, dass die einfach den Strom von Land beziehen. Aber auch das wird so gut wie nicht gemacht. Also erstmal gibt es kaum Häfen hier in Europa zumindest, die diese Landstromversorgung anbieten. Aber auch in den Häfen, in denen das geht, wird das oft nicht gemacht. Und auch hier wieder, weil es halt einfach teurer ist, den Strom vom Land zu beziehen, als die schiffseigenen Generatoren zu verwenden. Und ja, was den Schadstoffausstoß angeht, könnte man den natürlich auch mit Filtersystemen reduzieren.
1: Ähm, Abgastechnik, also ein Partikelfilter oder ein Stickoxidkatalysator, verwendet dort ähm, im Grunde auch niemand, weil es eben auch gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Also so, so gesehen setzt man da auf die Freiwilligkeit der Räder und mit der ist es nicht weit her.
0: Das ist natürlich nachvollziehbar, dass ein wirtschaftliches Unternehmen sich dann doch eher gegen eine teurere Variante entscheidet. Wären hier gesetzliche Rahmenbedingungen deiner Meinung eine Lösung, also so, dass die Branche gezwungenermaßen umweltfreundlicher werden muss?
2: Ja, das wäre auf alle Fälle eine Lösung. Teilweise gibt es das ja auch schon so in vielen Städten, die so Kreuzfahr-Hotspots sind, also zum Beispiel Venedig, äh Dubrovnik oder Bergen. Da gibt es ja zurzeit auch immer wieder die Diskussion, äh, solche großen Schiffe aus den Häfen äh, zu verbannen oder die Anzahl zumindest zu reduzieren. Und auch äh, in Norwegen dürfen die Fjorde mittlerweile nur noch mit Kreuzfahrtschiffen befahren werden, die eine bestimmte Schadstoffgrenze nicht überschreiten. Auch auf der Nord- und äh, der Ostsee gibt es solche Auflagen. Aber das sind halt nur so vereinzelte Lösungen und eigentlich bräuchte es weltweite Vorschriften. Sich da international zu einigen, ist aber nicht ganz so einfach.
1: Die Gremien, die ähm, dafür verantwortlich sind, die ähm, gesetzlichen Vorgaben zu machen, also sowohl hinsichtlich Abgasstandards als auch eben Energieeffizienz oder dann eben ähm, Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und so weiter. Das ist ein, ein Gremium der Vereinten Nationen, die International Maritime Organization und ähm, dort sind ähm, 172 Staaten vertreten und die müssen sich miteinander ähm, verständigen auf global einheitliche Standards und dieses Prozedere ist unglaublich langsam und deshalb hinkt diese Branche einfach ähm, über viele Jahre bis Jahrzehnte ähm, zurück.
2: Man hat sich international jetzt immerhin darauf geeinigt, dass die Schwefelgrenzen ab 2020 auf allen Gewässern reduziert werden müssen. Und da werden die Schiffsbetreiber dann also entsprechend handeln müssen. Und mittlerweile wird Nachhaltigkeit auch bei der Kreuzfahrt immer mehr zu einer Imagefrage.
3: Ähm, langsam verkehrt sich, und da bin ich zum Beispiel den Umweltverbänden wie dem NABU sehr dankbar, die Lage, dass jemand, der sauberer verbrennt, einen Benefit hat, weil die Kunden ihm es danken und den anderen davonlaufen. Die Kunden achten mehr darauf und auf diese Weise sind die Betreiber in der Lage, jetzt auch eine höhere Belastung an Kosten irgendwie auszugleichen, indem sie eben Kunden binden können.
2: Ja, und seit einiger Zeit kann man auch in der ansonsten schon etwas schwerfälligen Kreuzfahrtbranche einen Innovationsschub beobachten.
0: Ich habe zum Beispiel gehört von dem Flüssiggas, also LNG-Antrieb wird das wohl genannt. Und da gibt es eine Aida, die damit fährt. Eine umweltfreundliche Aida wird quasi suggeriert. Oder was genau bringt da jetzt die Kreuzfahrt für Innovationen vor?
2: Genau, dieser Flüssiggasantrieb ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ähm, da gibt es jetzt, wie gesagt, ein einziges Schiff, das mit diesem Antrieb fährt von AIDA. Das ist ja 2018 in Betrieb gegangen. Und ja, dieses Flüssiggas ist natürlich immer noch ein fossiler Brennstoff. Aber im Vergleich zu dem Schweröl stößt er viel weniger Schadstoffe aus und auch gut 20 Prozent weniger CO2. Also ja, es gibt Innovation und es geht irgendwie langsam schon in eine richtige Richtung. Aber insgesamt geht die Umstellung in der Kreuzfahrtbranche einfach sehr langsam vorwärts. Und ja klar, man wechselt jetzt so ein Kreuzfahrtschiff auch nicht so oft wie ein Pkw. Die fahren ja gerne mal 30, 40 Jahre und da wird noch ja einige Zeit vergehen, vielleicht zu viel Zeit.
0: Die Kreuzfahrtbranche ist im Aufwind. Fast 30 Millionen Menschen verbringen jedes Jahr ihren Urlaub auf so einem Schiff. Gleichzeitig steht die Industrie in der Kritik, besonders umweltschädlich zu sein. Wie es um die Umweltbilanz von Kreuzfahrtschiffen steht... Und was sich in der Branche in Sachen Klimaschutz tut oder eben auch nicht tut, darüber habe ich mit meinem Kollegen Janik Köhler gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Nächste Woche geht es bei Mission Energiewende ums Trampen und darum, ob das nicht auch im Nahbereich eine ernstzunehmende Fortbewegungsart sein kann.